1: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el programa radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que se producen en el INER, tanto por nuestros estudiantes, de, nuestros estudiantes de maestría como por los investigadores y demás eh, pues, poblaciones comunitarias con las que trabajamos. Eh, le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica para este programa y la bienvenida a nuestro invitado Ramón Pineda, él es periodista, eh, magíster en estudios socioespaciales, eh, que hizo su tesis de maestría en el grupo de género, subjetividad y sociedad. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, Clara. Bueno, hoy tenemos, gracias por venir a este programa, Ramón, con un tema pues muy interesante que podemos denominarlo, vamos a entrar pues en detalle, pero cuerpos en las penumbras de las alas X. Entonces, con, bueno, Ramón, vamos a, a, a desmenuzar el título, porque... ¿Cuerpos, por qué penumbras y por qué las salas X? ¿Cuál es la pregunta que te pareció importante para contestar? Pues, como, ¿Cuál es tu preocupación?
0: Bueno, voy a empezar al revés de eso. Cuerpos, penumbras, salas X te voy a empezar por salas sí. X, que es el espacio del lugar y es porque eh, siempre me llamó la atención mucho el tema de las salas donde se hacía pornografía, ¿cierto? Sí. Medellín en los 80 tuvo alrededor de ocho desde los eh, 70 y punta para arriba, alrededor de 8 salas X, cierto, que digamos que con el paso del tiempo se fueron terminando, se fueron cerrando, o algunas otras se volvían salas porno, que eran, digamos, de cine tradicional, eh, otras se cerraron, se volvieron oración fuerte al Espíritu Santo, otras se volvieron parqueadero, y digamos que ahorita momento en Medellín se conservan solo dos a las X, uh -huh. ¿cierto? Mm, en Bogotá, por ejemplo, solo hay una que está a punto de cerrar, Cali ya no tiene, eh, Cartagena tiene una, digamos que ciudades que tuvieron mucho auge de salas ya no tienen, entonces pareciera que es un espacio un lugar de encuentro que es como vía de extinción sí. y porque el interés en esas salas X y ahí viene es que en esa oscuridad de las sala X cierto misa se ve la película que se genera una especie como de penumbra eh, no es una luz completa porque la pantalla permite ver digamos entre sombras lo que sucede ahí eh, pasa una cosa diferente digamos a lo que suele pasar en, en, un, teatro en un teatro común y corriente donde no se sé sirve porno y es que la gente interactúa de alguna manera con la película y dentro de las salas hay mucho sexo sí. hay mucho sexo, muchas relaciones en las salas clásicas van las parejitas de novio a darse besitos uh -huh. y cogerse la mano sí. y en las salas X hacen más que cogerse de la mano
1: Bueno, Ramón, entonces cuéntanos cómo fue tu trabajo de campo o sea, cómo, cómo porque tú hiciste pues un trabajo de campo intensivo de qué se trataba, cómo empezaste a abordar el tema
0: bueno, abordé el tema en en la, en la el curso de etnografía, sí. que había que empezar a hacer etnografía sobre el lugar, entonces yo empecé a ir como a las dos salas que hay, que son el Villanueva, que queda ahí en Caracas con Bolívar y el Sinfonía que queda en Sucre entre Caracas y Maracaibo.
1: ¿Y Villanueva no queda en la oriental? No, ah, el Villanueva
0: queda, sí, ese ese antes se llamó Guadalupe, está Ajá. en todo Bolívar ahí, Ay, sí, sí, donde sí. está toda esa plaza de mercado, con o sea, un montón de gente, donde, donde está todo el metro, el metro uh -huh. sí. De hecho es un teatro de dos pisos, muy hermoso, muy clásico, antiguo, muy bien conservado de alguna manera. Yo empecé a ir a esos sitios eh, seguido a distintas horas como para mirarle el tipo de gente que había, entonces en algunos entraba a las 11 de la mañana que es a la hora que abren, en otros entraba a las 6 de la tarde, a veces iba un día de semana por decir un lunes que uno cree que no va nadie, y también iba sábado y domingos que son los días en los que más va, o los viernes en la noche que se que siempre tiene mucho público después de las 6 cuando la gente sale del trabajo, entonces digamos que empecé a ir a esos lugares a distintas horas, un poco para, para entender mucho más que pasaba y un poco para, para saber qué tenía que hacer allá, sí. con quién hablar, si era un asunto de entrevistar uh -huh. o de qué manera como abordar ese sitio. Entonces a eso fui hasta que empecé a ubicar como unos personajes de ancla, unas personas que de alguna manera siempre estaban. Uh -huh. Entonces uno se va dando cuenta que hay una población efímera que va y viene y entra y entra el cine continuo Entonces la gente puede entrar a cualquier hora A la mitad de la película Y puede entrar a las 11 y salir a las 8 de la noche Y en ese cine continuo Había como unos personajes que siempre veía Sí que siempre, O todos los días o unos días específicos Y a ellos me fui como <coughs> Perdón, Acercando. como ubicando uh -huh. Para luego acercarme a ellos Y entrevistarlos
1: uh -huh. <música> Eh, pero en el trasfondo de todo esto dices en tu trabajo y en tus indagaciones eh, que hay una perspectiva masculina que se exacerba y se reproduce en esas salas X. Hablemos, explícanos bien, qué hay, ¿cuál es el trasfondo de esas salas X? El trasfondo es que en las salas
0: X se exhibe pornografía. Sí. Una pornografía que podríamos llamar una pornografía clásica, tradicional. Que es dirigida a un público muy específico, un público masculino eh, con orientación hacia las mujeres, sí. o sea, podríamos llamarle heterosexual, eh, aunque yo no trato de utilizar esos términos, entonces digamos que el porno, ese porno tiene como una pedagogía del ser macho, del ser masculino, uh -huh. entonces hay un montón de convenciones, en el porno tradicional por ejemplo, eh, a la mujer le encanta que se le vengan en la cara. La mujer está excitada con solo ver que el hombre se baja la bragueta. Sí. En, en ese tema de, de la pedagogía del porno, que refuerza como los temas de, del ser macho y ser masculino, un hombre puede tener acceso a 8, 10, mejores, a 10 mujeres, 20 y nunca hay celos. Uh -huh. Si están casados, entonces hay intercambio de pareja. Es muy raro que en ese porno se vean embarazadas las mujeres no quedan en, en embarazo, por ejemplo, las mujeres no menstruan. Eh, en las películas. En las Después, películas, sí. ¿cierto? Uh -huh. Entonces digamos que la pornografía que se sigue allá exacerba el tema de la masculinidad y de todo eso que significa ser hombre, ¿cierto? Yo soy poderoso, puedo acostarme con 20, ninguna se molesta además me gusta que ellas se acuestan entre sí para complacerme a mí uh -huh. entonces hay mucho lesbianismo eh, y también hay unos estereotipos ...del hombre y de la mujer, la mujer es perfecta, eh, bien hecha, de senos grandes, los hombres son musculosos, bien dotados... ...entonces hay un montón, digamos, que de características eh, que se acervan como esa masculinidad, en esas películas no hay problemas de dinero... Eh, como te decían no hay problemas afectivos de celos no es necesario incluso preámbulos porque la excitación está inmediatamente mejor dicho es el paraíso de todo lo que sueña un hombre que le puede pasar cuando se encuentra con una mujer y no es, le preguntan ni el nombre sí
1: pero es muy distinto lo que pasa en la sala misma quienes van a ver esa película. Eso,
0: entonces a mí me parecía muy curioso que la película fuera por un lado, insistiera en una pedagogía del porno machista sí. y que de alguna manera esas personas que van a la sala transgreden de algunas formas esa pedagogía
1: sí la o sea es, es como una rebelión contra ese modelo masculino y toda esa pedagogía sí. de hacer sexo qué
0: claro porque se vuelve hasta una rebelión como real sí cierto entonces en primero los cuerpos que van a la sinfonía no son esos cuerpos que hay allá sí esos cuerpos deseados cierto entonces van señores van viejitos van jóvenes van flacos van gordos van gordas eh, va gente de todo tipo. Entonces, digamos, ahí hay un rompimiento con el estereotipo de la belleza que impone. Uh -huh. Ese por un lado. Y por otro lado, hay un rompimiento como en las prácticas sexuales. Sí. ¿Cierto? Entonces tú ves en, en el Sinfonía sobre todo, porque digamos que el Villanueva Sinfonía tiene, son distintos como en su comportamiento. Los públicos incluso son diferentes. En el Sinfonía, por ejemplo, va mucha pareja de hombre-mujer, a tener sexo allá, pero tú, uno ve que se transgreden muchas cosas, porque primero hay muchos encuentros de, de hombre con hombre, uh -huh. ¿cierto? Eh, de hombre con mujer, eh, de travesti con mujer, de travesti con hombre, entonces digamos que se rompen desde la orientación sexual un montón de categorías, incluso un montón de prácticas que, que a uno le parecen muy raras
1: sí que distinto totalmente que a lo que se está mostrando en sí. la película, ¿cierto? Que tú dices pues que definitivamente lo, lo lo que y en los baños también pues pasa el resto de la película, en los sea, baños es una en manera butaca, de transgredir un poder social establecido, pues como claro. una moral, una una manera de concebirlo, ¿cierto? Pero también cuentas cómo hay otras maneras de entender y otro tipo de películas hechas por feministas o por mujeres que ellas que muestran, o sea, tú, tú mencionas ahí en tu trabajo que hay, hay otra manera de, de irrumpir o de romper o de, de mostrar otros cuerpos distintos, sí. cuéntanos un poco eso, porque eso es la otra perspectiva pues como ya no masculino, sino femenino. Ah, bueno, ahorita está muy de moda un tema que se llama el
0: posporno. Sí. Cierto, el posporno habla como de toda esa revisión del porno clásico, de ese porno de la masculinidad hegemónica, y se están haciendo como un montón de cosas distintas. Entonces, digamos, hay mujeres... Nacidas en el mismo porno tradicional, que han terminado haciendo porno y están, digamos, que proponiendo como otros lenguajes sí. en la pornografía. Hay una muy conocida que se ha hecho muy popular que se llama Erika Luz. Ella es, eh, vive en España, pero no recuerdo ahora de qué país es, no sé si es danés, algo así. Vive en España y tiene una productora porno, ¿cierto? Donde ella propone, digamos, en sus películas otros elementos. Porque de, el, el porno parece que está hecho para que lo miren los hombres, uh -huh. no las mujeres. Sí. Entonces ya se puso, bueno, ¿qué desearía una mujer ver en el porno? Uh -huh. Entonces, digamos, hay transgresiones. Transgresiones, por ejemplo, es que después del coito eh, conversan conversan, se preguntan el nombre, se toman el teléfono, eh, digamos que un, son películas muy orales, en el sentido que las chicas hablan mucho sí, entre sí sobre sus de fantasías, nosotros, sí. eh, digamos hay deseos de ellas, digamos de ver a dos hombres juntos, uh -huh. cuando en el otro porno siempre son dos mujeres, eh, uh -huh. eh, hay tipos eh, cariñosos. O sea, y los enfoques son como distintos, no son enfoques, digamos, tan enfocados en esos primeros planos de la vagina, uh -huh. sino que se enfoca mucho como en los rostros, en las miradas, el placer. Entonces, digamos que es un porno un poco más lento, pero que sí trata de
1: contar de otra manera. Pero también hablas de que hay otro tipo de posporno que es como más intelectualizado, por decir así, y pusiste un ejemplo, cuéntanos esa experiencia que hizo el colombo americano que trajo unas como unas personas que desde la perspectiva del arte, ¿cierto? se expresa No había proyección de películas, sino referencias al porno.
0: Claro, hay un, en el postporno hay pues un montón de performance sí. que tienen que ver con el cuerpo. Que no hay porno explícito. Que no es porno explícito, incluso que no buscan como excitar de la manera como excita el otro porno. Ahorita el arte está muy, está trabajando mucho de la mano con el porno porque ha encontrado que eh, ese cuerpo desnudo, ese cuerpo erótico, transgrede un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, digamos que el arte va muy de la mano con eso, entonces están haciendo un montón de ejercicios, de performance, eh, con el cuerpo, con búsquedas en los que hay cuerpos desnudos que transgreden. El Colombo se atrevió incluso a, presenta, uh -huh. a hacer un ciclo sobre sí. sobre pornografía, y porque ya, en, eh, ya no se entiende la pornografía, uno entiende la pornografía como sexo explícito.
1: Sí. ¿cierto? Uh -huh. pero
0: digamos que ya hay unas tendencias, unos ensayos desde la filosofía en que dice que, que la pornografía es una ceremonia donde, donde tienen que pasar una cosa es que yo tengo que estar dispuesto a excitarme sí. ¿cierto? y que ya el foco de excitación ya no necesariamente son los cuerpos uh -huh. entonces digamos uno ve películas porno donde hay hombre masturbándose viendo videojuegos eh, porque su centro de excitación está ahí, así como en otros la excitación está, por ejemplo, en la violencia, uh -huh, ¿cierto? Entonces, uh -huh. digamos que, que el cuerpo se ha descentrado y ya no es el solo el cuerpo abierto, de piernas abiertas, el que se vuelve un objeto pornográfico, sino que lo pornográfico puede estar en otros elementos.
1: Es como una eh, comprensión, Ramón, tú, tú nos dirás… De, de la, es la aceptación del placer, de que el cuerpo siente placer de muy distintas maneras. De muy distintas es como maneras. una eh, exploración de las distintas formas de placer. Veo yo con este asunto que hablabas tú del posporno. Sí, distintas formas del placer y
0: una cosa muy importante del posporno, por ejemplo, es que es un placer... Que ya no hace ya no tiene todo el enfoque en lo genital. Sí, uh -huh. En lo genital eso es muy importante, ya no está en lo genital que es lo que habla el porno hegemónico, ¿cierto? Sí. Ya ya Foucault, Foucault hablaba mucho de eso, de que había que buscar el placer como, como en otras cosas. Por ejemplo, él hablaba de la mano, uh -huh. del puño como, como, un, como algo sexual, uh -huh. y, y que había que degenitalizar el cuerpo de alguna manera. Uh -huh.
1: Ramón, eh, el tema de, de los códigos, de las censuras, de, de, o sea, la, la relación entre la sociedad y el porno es un tema pues álgido acá. ¿Podrías eh, contarnos un poco de eso? ¿Por Porque en tu trabajo tú muestras como unos códigos como internacionales, pero también hay una moral local, dependiendo de la cultura. Hablemos un poquito de eso. Sí, hay un capítulo entero que yo le
0: dedico... A, a la censura en el porno, que lo llamo la letra escarlata, sí. ¿cierto? Por dos cosas. El porno de por sí tiene mucha censura, de hecho tú, los, el, el, el System porno o sea, toda la producción in, eh, de cine porno, Tú ves que los actores del cine porno son mal mirados, ellos nunca están en los Oscars, nunca están en los Globos de Oro, en Berlín tienen sus propios eventos, uh -huh. ¿cierto? Porque el actor porno no se considera un actor, entonces es mirado, señalizado, eh pues porque no, no es actor porque no sirve, sí. entonces el porno de por sí ya ya tiene como una X, como una letra escarlata ahí que le dice lo que usted hace es malo, usted no produce mucha plata pero usted no va a entrar como en todos esos sistemas, de hecho muy pocos actores porno han logrado hacer el paso de del cine porno a, al otro cine. Uh -huh. Dos o tres, Nacho, algunas veces. Español. Nacho Vidal, Tracy sí. Lord que terminó trabajando en series de televisión, pero muy poquitos si y cuando pasa eso es noticia, sí. ¿cierto? Eso por un lado. Entonces imagínate si el mismo porno es censurado, ahora imagínate la gente que ve porno, uh -huh. ¿cierto? Y la gente que ve porno en lo público. Porque una cosa es que veas porno en tu casa en internet y otra cosa es que salgas a la calle a meterte a un teatro a ver porno. Entonces digamos que sobre los espectadores de porno siempre acá hay una censura. El que entra en porno es porque es depravado, porque está sucio, porque está viejo, porque nadie lo mira. Uh -huh. eh, entonces recaen un montón de cosas. Entonces las salas porno tienen siempre tienen como un murito para que la gente compre la la boleta sin que lo vean desde afuera y si uno se para al frente de Sinfonía o del Villanueva uno ve que siempre la gente entra con mucha precaución y lo primero que hace es mirar para todos lados, para que no lo vea un familiar o un amigo, porque ¿cómo justifica que está viendo porno? Uh -huh. ¿Cierto? Porque ver porno es... Es feo socialmente. Entonces, digamos que si sí, a nivel mundial el porno ha tenido muchas censuras y en Estados Unidos existió el código de censura Hayes, sí. de un senador que, que, que hizo un montón de censuras, no solo al cine porno, sino también al cine clásico que, que mostraba cosas que ya le parecían porno. Por ejemplo, a él le parecía oxeno mostrar ombligos al senador Hayes, le parecía oxeno que hubiera sexo interracial. Uh -huh. Le parecía obsceno que hubiera sexo entre diferentes clases sociales Le parecía obsceno que hubiera sexo entre diferentes edades uh -huh. eh, Mujer mayor y hombre menor uh -huh. Entonces en ese, eh, él impuso un montón de censuras eh, Y cuando el porno se destapa, cierto, y aparece el porno explícito Esa censura recae sobre la gente En Colombia, en los años 70 muchísima censura, se dio mucha, mucha censura al porno eh, eso fue el gobierno de Misael Pastrana, en el gobierno de Misael Pastrana, él permitió la exhibición de películas porno en salas X sí. y uno puede ver en el colombiano avisos de página entera eh, de la gente de buenas costumbres pidiéndole al, al señor que por favor prohíba la pornografía porque la pornografía está creando violencia y está perdiendo a los jóvenes, entonces digamos que todos esos teatros eh, sobre ellos ha caído como una, como una nube oscura de señalamiento por todo lo que pasa ahí y por toda la gente que va allá.
1: Pero también tenías, eh, me gustó mucho una, una observación que tú decías en tu trabajo y es que así como hay códigos sociales que censuran ciertos tipos de comportamientos eh, considerados pornográficos, también dentro de las relaciones en eh, heterosexuales y homosexuales hay unos códigos, hay como unos límites, ¿cierto? También hay como unas formas, unas normas, unos comportamientos, Me, hablemos de eso. Claro, digamos. eso es
0: muy loco porque eh, el, digamos que el heterosexual para hablarle de manera amplia, eh, sin entrar en detalle, censura al homosexual. Pero el homosexual no es una unidad, no es una cosa, no es una masa uniforme. Entonces así como hay heteronormatividad, hay homonormatividad. Sí. Entonces digamos, uno lo ve todo el tiempo. El homosexual que va a un teatro porno es un homosexual que seguramente está enfermo. Tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, es un homosexual que seguramente es viejo, entonces nadie lo mira, es un homosexual que es feo, es un homosexual que es promiscuo. Entonces digamos que hay unas normas de la homotormatividad en la que también esos lugares de encuentro sexual, ese tipo de encuentros se conoce digamos como a nivel mundial por poner una palabra como cruising, uh -huh. que es ese gusto por tener sexo en lugares públicos con gente que no se conoce. ¿Cierto? Entonces digamos que dentro de la homonormatividad, la gente Los hombres homosexuales que tienen cruising Son muy mal vistos por el resto Por el resto que tiene pareja eh, Por el resto que quiere Tener una vida normal Entre comillas, que quiere Que alega por los derechos eh, Igualitarios De los homosexuales, entonces se quiere casar Que cree uh -huh. en la fidelidad uh -huh. Entonces también se ejerce un, una sí. especie De censura por esos cuerpos Del placer que gozan indiscriminadamente, entonces les cae como como una chapa, sí. una chapa encima.
1: Eh, Ramón, la pornografía siempre existirá. Por ejemplo, si la sociedad dejara eh, que aceptara, que fuera laxa en el sentido de hagan lo que quieran, eh, como quieran, bueno, etcétera, que no hubiera, pues como censura, siempre habrá pornografía, ¿cierto? Siempre va a haber pornografía, siempre habrá pornografía. ¿Sí?
0: Ella se va cambiando, va mutando, como te decía ahorita ya, a veces no es solo genital, eh, tú encuentras películas que se enfocan en los pies, uh -huh. en las bocas, sí. eh, en las orejas, en las medias. En, siempre habrá algo para transgredir. Siempre habrá
1: algo para transgredir y siempre habrá algo que excite a otro. Ajá. Bueno, Ramón, eh, eh, concluyamos porque no va, sino ya se nos acabó el tiempo, pero entonces… Eh, enséñanos algo, so, eh, eh, terminemos de alguna manera, concluyamos algo, eh, entendamos las salas como espacios que concluyamos eh, 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 con lo, con, enseñándole pues a nuestros oyentes como… Yo,
0: yo de, de las cosas más bonitas que hmm. yo encontré en esa investigación es el poder de la penumbra, hmm. de la penumbra. Algunos de los personajes que entrevisté en las salas porno yo le decía, porque cuando se apaga la luz empieza todo a hacerse, y entonces eh, me decía, no, es que la penumbra es como el licor, ¿cierto? Cuando tú tomas, te desinhibes, entonces la penumbra es como una desinhibida, uh -huh. y la penumbra es como un contraespacio, porque no es luz del todo, pero tampoco es oscuridad, es un término medio, entonces digamos que que las cosas más bonitas que aprendí es ese tema de esos terceros espacios de esos contraspacios que rompen digamos esas, esas dicotomías, o tú eres una cosa o la otra todo el tiempo, cierto, y la penumbra es como un límite, como un punto intermedio en donde tú te encuentras y tú ya no eres ni una cosa o la otra sino que simplemente eres un cuerpo que está dispuesto al goce independiente de tu género, de tu orientación sexual, independiente de, de, de tu lugar del de lo que hagas fuera de allá, entonces es un cuerpo que pierde, digamos, pierde las normas uh -huh. y conserva algunas, pero digamos que pierde otras.
1: Bueno, Ramón, nos tenemos que despedir, pero sí me gustaría que en otra ocasión pudiéramos hablar sobre la relación o esos otros lugares que, que también son como de o de encuentro o de transgresión, como son las cabinas, los saunas, otros puntos de encuentro de homosexuales o de travestis, otros lugares donde se practica el sexo en lugares públicos o se va para eh, o se buscan encuentros fortuitos que no son solamente salas X donde se proyecta a cine, sino que hay otras maneras de interactuar. Alrededor de, del sexo o de la búsqueda pues, de compañeros para, o compañeras para el sexo. Entonces, eso se aceptaría esa invitación para hablar. Claro, de para
0: así? hablar del cruising y de esa cosa de, de tener sexo en lo público. Sí. Que además la ciudad está llena de eso. Medellín esa. tiene cantidad pero de no lo ve, para Pero eso. no
1: nos lo dejan ver.
0: No se ve o, 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 no hay, se que, ve, o hay que hablar. Hay que cosas. mirar detenidamente dónde pasa, pero el centro de la ciudad está lleno de lugares donde la gente busca transgredir, eso, un, un baño, la plataforma del metro, por ejemplo, el parque de Río, sí. donde se da tantos encuentros sexuales, o sea, hay un montón de lugares que están ahí, que tú pasas por ahí no, y no, no es nada, pero están pasando un montón de cosas en ese sentido.
1: Ah, bueno, Ramón, bueno, Ramón, muchas gracias por tu participación, pues es un tema muy novedoso para nosotros muy pues, eh, muy interesante y bueno Quedamos comprometidos para otra ocasión. Muchas gracias por pues, Muchas gracias, por, haber cara, venido. por la invitación. Bueno, muchas claro. gracias. Le damos gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Alicia Reyes y a Caterin Montoya por la realización, a Óscar Pardo por la edición. Recuerden que pueden escribirnos a saberesparacontar.com y los esperamos el próximo lunes. Eh, muchas gracias y feliz noche.